0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast. Der Gesundheitspodcast mit Premiumqualität. Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen
1: nah. Alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, das ist der First German Physiotherapie Podcast mit Anton Schwibbel und Jan Althoff. Als erstes möchte ich euch Sabine Lamprecht vorstellen. Sie ist seit 1982 examinierte Physiotherapeutin und war leitende Physiotherapeutin in der Neurologischen Klinik Christoph Bad in Göppingen. Seit 20 Jahren betreibt Sabine ein Therapiezentrum mit dem Schwerpunkt Neurologie und hat dort sich ein interdisziplinäres Team aufgebaut. Dann 2006 hat sie ihr Masterstudium in Neurorehabilitation gemacht. Und sie war in sechs neurologischen Re Rehabilitationskliniken schmieder verantwortlich für die Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenz, Ärger und Sporttherapie. Nicht genug gibt sie in ihrer interdisziplinären Fortbildungsakademie evidenzbasierte Weiterbildung, hält Vorträge auf Kongressen, Messen im Bereich Neurorehabilitation. Sie ist außerdem Buchautorin von verschiedenen Büchern wie Neurorea bei der MS, Hypotherapie und Training in der Neurologie. Jan und ich können uns glücklich schätzen, dass wir heute mit so einer ausgewiesenen Fachexpertin über das Thema Neurologie sprechen können. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo Sabine und hallo Jan. Hallo. Hallo. Und wir steigen auch direkt in die erste Frage ein, um gleich mal mit einem Hammer anzufangen. Ist Bobat State of the Art in der Neurotherapie, Sabine?
2: Ja, freut mich heute da zu sein, mitzumachen. Also Bobat ist auf gar keinen Fall State of the Art in der Neurotherapie ganz sicher nicht. Denn wenn man aktuelle Literatur liest, Leitlinien, Zeitschrift Neuroreha, internationale Leitlinien, dann wird es entweder gar nicht erwähnt oder negativ erwähnt. Oder es wird gleichgesetzt mit PNF. Und man sagt, ja, da gibt es jetzt keine Empfehlung für die eine oder die andere Sache. Ähm, ja, manchmal wird noch heute erwähnt, aber fast gar nicht mehr in der Erwachsenentherapie. Und da wird alles gleichgesetzt, was man KGZNS eben so machen kann. Und da gibt es keinen Vorteil für das von dem einen zum anderen, was ja schon für sich spricht, weil die Vorgehensweisen ja völlig unterschiedlich sind.
1: Ich glaube, da müssen jetzt gerade mal einige schlucken, wenn du das so sagst.
2: Ja, das kann schon sein. Ich denke, wir haben da in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ähm, aber gerade auch in Deutschland tatsächlich ein Problem, auch in den Praxen mit der Abrechnung, ähm, solange das kgz s zertifikat nicht wegkommt, ist die Tür nicht offen für Evidenz-Based ähm, Therapie und darauf haben die Patienten wohl wirklich ein Recht.
0: Ja, das werden wir uns auch gleich noch angucken, was eigentlich Inhalt von Evidence-Based äh, Treatment sein sollte. Wie ist es denn jetzt mit dir? Hast du irgendwie einen Interessenskonflikt mit Bobart oder hast du irgendein Problem?
2: Ja, das wird einem ja auch gern vorgeworfen, dass man persönlich irgendwas gegen Bobart hätte. Nein, ich habe selber Bobart Grund und etliche Aufbaukurse. Von daher weiß ich auch, über was ich rede. Ich kenne auch das neue Curriculum sehr gut, Es wurde mir auch sofort zugeschickt. In meiner Klinikzeit habe ich mich mit etlichen Instruktoren, habe mich auch reingesetzt in die Kurse, um wirklich objektiv darüber auch Bescheid zu wissen nachher. Also von daher, ich habe überhaupt keinen Interessenskonflikt. Wir haben damals leider in, in Deutschland noch das KGZNS braucht und wir haben eine Praxis, haben wir sogar einen Bobartkurs kurs organisiert in der Praxis mit einer Referentin, die ich von Kongressen kannte. Ich kann nur auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht State of the Art, es wird auf der Bank behandelt, es wird nicht so behandelt, wie man das eigentlich sollte, wenn man aktuell, nach aktueller Literatur, nach aktuellem Wissen behandelt.
0: Aber es gibt nicht irgendetwas, wo du jetzt Geld verdienst, wenn du robert Nieder machst.
2: Nein, das wäre... <lacht> wenn man so will, vielleicht schön, aber nein, keinerlei, weder weder Bobart noch PNF noch sonst irgendwas. Ich bekomme keinen einzigen Cent. Nein, weder so rum noch so rum.
0: Und du bist auch nicht einfach nur jemand, der hatet und irgendwie zerstören will?
2: Also ganz sicher nicht. Ich meine, wenn man mich kennt, dann ganz sicher nicht. Aber ich bin jemand, dem es um aktuelle Therapie geht und es geht um den Patient. Und ich finde, jeder Patient hat ein Recht, bestmöglichst behandelt zu werden und nicht nach irgendwelchen veraltet Ideologien oder nach veraltetem Wissen. Ich finde es schade um die Patienten, aber ich finde es auch um die jungen Therapeuten, die sowas noch in den Schulen lernen oder viel Geld ausgeben in Kursen.
1: Und was man auch sagen kann, ist, dass du auch eine rechte Metamorphose gemacht hast. Ich meine, du hast 1982 die Physiotherapie, das Examen gemacht in Berlin. Da war ich noch nicht mal geboren. So lange bist du schon Physiotherapeutin. Und du hast sogar in diesem Zeitraum, in dieser, dieser 20 Jahre, hast du dann oder 25 Jahre hast du dann sogar noch einen Masterabschluss hinten dran gesetzt. Und da würde mich dann interessieren, was war deine Motivation in dem Moment?
2: Also meine Motivation von Master war tatsächlich einfach Interesse an der Neuro. Ich habe schon immer Neuro äh, behandelt, natürlich auch in der Praxis alles andere, habe viele andere Kurse, auch manuelle und, und, und gemacht. Ähm, aber mein Interesse an der Neuro hat mich dazu gebracht, ähm, ein Studium zu machen. Und ich hatte immer den Eindruck, ich bin praktisch. Damals dachte ich ganz gut, heute würde ich bei vielen Behandlungen den Kopf schütteln, aber das war eben das Wissen damals und das finde ich auch legitim, dass man eben so behandelt, wie man das weiß, aber ich finde es auch legitim, wenn man dann sagt, so, das war damals und heute würde ich das komplett anders machen und das auch gut begründen kann. Meine Motivation war in Interesse an der Neuro und auch Hintergründe zu begreifen, nicht nur zu wissen, aha, der hat die und die Krankheit, sondern warum ist das so und was, wie kann ich da tatsächlich auch bestmöglichst vorgehen.
0: Dann schauen wir doch mal, bestmöglichst vorgehen, was ist denn jetzt in aktuellen Leitlinien empfohlen?
2: Wir können die REMUS nehmen, die ist ja zusammen mit Physio Deutschland auch gemacht worden, die Rena Tholen, die auch die Statements da ganz äh, persönlich formuliert hat, aber jetzt wieder, das ist, ähm, das ist eine Wissenschaftlerin, die bei Physio Deutschland angestellt äh, ist und eine hervorragende Wissenschaftlerin, die formuliert es ganz klar so, keine Empfehlung für. Und bei der Remus gibt es ja die, das Schöne, dass es eine App gibt, also da kann man sich eine App runterladen oder auf der Seite der DGNR gehen und dann kann man als Suchkriterium Bobart eingeben und dann sieht man das auf einen Blick, sowohl in der subakuten Phase als auch in der chronischen Phase. Jedes Mal wiederholt sich das gleiche Statement, keine Empfehlung für. Robert in dem Fall.
0: Es ist ja noch besser, wir haben ja auch die AMWF-Leitlinien. Ja. Für obere Extremität, sensomotorische Störungen, spastisches Syndrom. Ja. Und wenn man da reinguckt, da steht genau das Gleiche. Ganz genau. Bitte nicht anwenden.
2: Ganz genau. Also die AWMF ist eben die, die Organisation, die drüber steht und dann gibt es DGNA und DGN-Leitlinien und da findet man das Gleiche wieder oder eben den den, wie ich finde, von manchen sehr diplomatischen Satz, so ganz nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, da steht dann drin, eben weder eine dieser traditionellen Methoden ist nicht der anderen überlegen. So steht es dann irgendwie ein bisschen verklausuliert drin. Aber wortwörtlich ja, also im, im Sensomotorischen ist es noch deutlicher formuliert. Also je nachdem, wer in den Leitlinien sitzt, ist es ganz deutlich formuliert, keine Empfehlung für. Oder es ist etwas diplomatischer. Ich meine, da sitzen, das weiß ich aus eigenen Erfahrung, weil ich in der Leitlinie der DGN und der DGNR für MS war, also das ist die Untergruppe der AWMF und oder die, die, die Gesellschaft, die da für die Neurologie zuständig sind und ähm, da gibt es natürlich schon auch Ärzte, die selbst einen bobald angestellt haben, die tun sich da dann ein bisschen schwerer. Die haben einen Interessenskonflikt.
1: Aber Sabine, wie, wie kann denn eine Leitlinie mir vorschreiben, was ich zu tun habe? Weil ich meine im Endeffekt, ich habe doch die Erfahrung und ich bin doch derjenige, der in dem Moment doch mal jahrelang immer auf die gleiche Art und Weise gearbeitet habe und damit doch recht erfolgreich war. Yeah. Warum sollte ich mir den, den Aufwand betreiben, dann dieses Setting zu verändern?
2: Also, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, und man sieht immer wieder Diskussionen, was macht denn evidence-based aus? Und evidence-based macht nicht aus, irgendwie nur eine Studie zu lesen oder von mir aus ein paar Studien zu lesen. Da müsste man schon gute Cochrane Reviews oder sowas, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber Leitlinien können eben so Leitplanken sein. Wir Praktiker müssen die dann immer noch modifizieren und müssen denen nicht sklavisch hinterher eilen, aber es sind Leitplanken und da sind schon Fachleute, die die Literatur... Ähm gut recherchiert haben und wirklich so den aktuellen Stand wiedergeben. Ähm, da dürfen Praktiker dann ruhig sagen, ich mache es, aber ich modifiziere es etwas, ja, dass man ähm, nochmal Sachen rausarbeitet, die einem besonders wichtig sind. Das darf man gerne machen, als, also quasi so einen Behandlungspfad dann draus entwickeln. Das machen wir auch und haben das jetzt auch erst aktuell im DGNA-Kongress so vorgestellt, sowohl für die obere Extremität als auch für den Gang. Also das kann man gerne machen. Man sollte allerdings, und da ist gut, dass du das erwähnt hast, wenn ich es Examen gemacht habe, 82 in Berlin, man sollte, glaube ich, trotzdem nicht immer gleich behandeln. Innere Evidenz heißt, neue Sachen ausprobieren und dann eine Entscheidung nach der äußeren Evidenz auch zu fällen und nicht nur nach der inneren zu gehen. Da macht man es sich, glaube ich, ein bisschen zu einfach.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn wir mal uns aus Deutschland wegbewegen? Es ist ja immer so eine Sache, im eigenen Land zu gucken. Was ist denn mit den Empfehlungen in den Niederlanden?
2: Also Gerd Quackel, den ich persönlich kenne und sehr, sehr schätze, der hat das auch schon ganz klar da, also der Spezialist für Neuroreha, der das auch ganz klar so formuliert, der hat jetzt auch einen, einen ganz ähm, raffinierten Winkelzug gemacht, der hat gesagt, Bobat ähm, gibt es so nicht mehr, sondern heißt Neuro Dele De Development Treatment und die müssen alle nachgeschult werden, die Bobat-Instruktoren und wer da bereit war, dann konnte man den in die moderne Therapie und Kurse vielleicht einbinden und wer nicht, der nicht. Also die mussten auch eine Metamorphose ähm, durchlaufen und dann konnten die, wenn es möglich war, unterrichten oder sonst nicht. Also, der hat da schon relativ schnell die Neuroreha ähm, verändert. Und auch die Leitlinien, wo er führend war, äh, keine Empfehlung für Bogart.
0: Das war 2014, dass Quackel die Leitlinie rausbrachte. Die Remus kam aber nur ein Jahr später in Deutschland.
2: Ganz genau. Die Remus kam nur ein Jahr später in Deutschland. Die Remus hat ein bisschen den Krux dass sie sehr wissenschaftlich ist für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Aber die Zusammenfassungen kann man gut lesen oder eben die, die App. Und dann wird es auch für den Praktiker gut verständlich. Die Remus ist wirklich, die haben sich viel Mühe gemacht, die da, die Kommission, die da zusammensaß. Wirklich, wirklich nach aktuellem Vorgehen.
1: Der Herr Quackel hat, hat quasi dann die Therapeuten genommen und hat sie dann geschult, so habe ich das jetzt verstanden, die Instruktoren. Das heißt das heißt also, er war das nicht alleine, der das quasi bestimmt hat, sondern da ist noch eine andere Gesellschaft gewesen und hat das vorgegeben. Also das wurde dann auch kontrolliert, nehme ich mal an. Ganz wer, genau. Wer war das genau? Ganz dann? genau.
2: Also man kann lapidar sagen, in Holland wurde Bobert abgeschafft. Und jetzt kann natürlich jemand sagen, naja, das wurde einfach ähm, umgewandelt und es das heißt halt anders. Aber im Prinzip wurde damals Bobart abgeschafft in Holland.
0: Ich habe mir dann in der Vorbereitung jetzt auch nochmal die australischen, neuseeländischen und kanadischen Empfehlungen und Leitlinien angeschaut. Und da sieht es genauso aus. Also die, die formulieren auch ganz exakt genau das Gleiche. Und die Kanadier sind sehr ausführlich in den Canadian Stroke Best Practice Recommendations und auf 788 Seiten, ich habe suchen lassen, kommt das Wort Bobart exakt nullmal vor.
2: Ja, da, dahin müssen wir kommen. Ich versuche auch immer in Kursen das zu vermeiden. Und von daher auch nochmal wichtig, ich möchte es nicht haten oder so, sondern ich versuche es einfach zu vermeiden und halte es wirklich mit Pollock, die schon auch, ich glaube das war 14, gesagt hat, ähm, moderne Therapien, da muss man einfach sagen, was man macht. Mache ich Gleichgewichtstraining? Mache ich Gangausdauer? Mache ich Ganggeschwindigkeit? Was mache ich jetzt? Krafttraining, von welchen Muskeln, warum? Ich beschreibe einfach das, was ich tue und nenne das nicht irgendwie nach einem Namen. Ein namentliches Konzept, wo irgendwie wenn man keiner mehr weiß, was verbirgt sich dahinter.
0: Ist es aber auch genau das, was uns die ICF ja eigentlich schon vorgibt, oder?
2: Exakt. Also wenn man ICF verstanden hat, dann geht es nicht darum, dass ich jetzt die einzelnen Kapitel benennen kann, wortwörtlich. Die, da werden die armen Schüler manchmal sehr geplagt, sondern es geht eigentlich darum, das verstanden zu haben. Und das ist eben äh, der der Top-Down-Ansatz, es geht darum, dass er besser partizipiert und da muss ich einfach schauen, wie kriege ich das hin. Und das muss ich beschreiben, wie ich das hinkriege. Und zwar so, dass es jeder versteht, ohne das irgendwie einen Konzeptnamen dafür zu benutzen, ganz egal, welchen Konzeptnamen.
1: Also in dem Podcast von André Meichtri, der, unser letzter Podcast mit dem Biostatistiker, da ging es ja darum, dass dann halt er auch gesagt hat, dass in anderen Disziplinen, in anderen Wissenschaften, es ja üblich ist, dass man die eigene Disziplin ja auch oder eigene Thesen versucht zu beweisen, dass sie nicht stimmen. Das ist sozusagen eine Herausforderung und es ist mehr ein riesiger Ansporn dabei. Und in unserer Wissenschaft ist es bisher noch nicht so gelungen und gerade auch, glaube ich, in der Neurowissenschaft haben wir da auch ein großes Problem. Und ich glaube auch da, da schließt ja auch dein Paper ja an, was du jetzt letztens veröffentlicht hast. Du hast ja die zehn Irrtümer der, der Neurohierablation genannt. Und möchtest du uns das kurz nochmal erläutern?
2: Das ist uns durch unsere jahrelange, um nicht zu sagen jahrzehntelange Kurstätigkeit und auch meiner Tätigkeit in der Klinik und in der Praxis, ist uns aufgefallen, dass sich immer die gleichen Irrtümer wiederholen. Also manchmal hat man wirklich ein Déjà-vu, man ist beim nächsten Kurs und wieder kommen die gleichen Fehler, die gleichen Irrtümer. Und dann haben wir das in, dieses, in diesem Paper zusammengefasst, wir haben mal zehn genommen, man könnte da bestimmt äh, noch mal zehn nachschieben. Also es gibt schon etliche Irrtümer, die weit verbreitet sind. Ein Irrtum ist zum Beispiel das Thema Rumpf. Und man kann auch erklären, woher das kam. Das ist auch in diesem PT-Artikel dargestellt, manchmal mehr, manchmal weniger, weil das war ja nicht das Ziel. Aber man, auch, man kann sehr gut erklären, woher der Irrtum kommt, empirisch gefunden und das wurde dann eben auch wissenschaftlich widerlegt. Oder der andere Irrtum, ohne Sensorik, keine Motorik, ein sehr griffiger Satz, der überhaupt nicht stimmt und schon, das ist manchmal richtig tragisch, schon im letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts widerlegt wurde und 1970 nochmal widerlegt wurde, 1970, also ich habe mich nicht versprochen, nochmal widerlegt wurde und trotzdem heute noch so gelehrt wird, auch an Schulen. Oder wie wichtig die Qualität einer Bewegung ist, also dass man von Anfang an auf Qualität schauen muss und dass diese Qualität stimmen muss, das widerspricht komplett motorischem Lernen. Sonst hätten wir niemals Skifahren gelernt, Klavierspielen gelernt oder sonst eine motorische Tätigkeit. Wenn ich gleich von Anfang an perfekt Chopin spielen muss, dann wird mir das nicht gelingen, sondern ich lerne durch Fehler und lerne auch durch Irrtum und lerne auch beim Skifahren. Sieht es am Anfang sehr, sehr schlecht aus und trotzdem lerne ich gerade.
1: Also im Übrigen 2006, nee, 2007 habe ich das noch gelernt in der
0: Ausbildung. Ja, ich, ich habe 2004 meinen bobart kurs gemacht und da habe ich das auch noch gelernt.
2: Es wird auch jetzt noch gelehrt, wirklich die Instruktoren unter sich. Es wird immer wieder gesagt, dass die unterschiedlich sind. Das ist ein, ein wirklich dürftiges Argument. Wenn man sagt, man hat ein gemeinsames Curriculum, auf das man sich dann auch bezieht, dann kann das eigentlich nicht sein, dass die Unterschiede inhaltlich so weit auseinander treffen würden, was ich auch nicht glaube, weil man sich dann auch nicht so weit entfernen darf, kann, möchte, will auch gar nicht. Aber das wird leider, leider wird es auch in den Schulen jetzt nicht von bobert instruktoren halt so weitergegeben, weil die das genauso gelernt hat. Also solange der Lehrer vom Lehrer vom Lehrer lernt, wird sich da wenig ändern und ich denke schon, dass die Akademisierung da ein guter Weg ist. Das muss nicht der alleinige sein, aber also unsere Schüler, die lernen, also die Praktikum bei uns machen, die lernen das heute noch. Wir haben eine Fachhochschule, da sieht es wirklich ähm, Gott sei Dank, das muss man so sagen, anders aus, aber das muss nicht sein. Ich kenne auch Fachhochschulen wo sowas noch. Das ist keine Garantie.
0: Ich bin ja von deinem Paper auch sehr begeistert. Kann man das eigentlich irgendwo runterladen? Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das möchte ich auch gerne, oder muss man dafür die BD tatsächlich Kaufen.
2: Nee, muss man nicht. Man kann das auf unserer Homepage, da, da ist es kostenlos, da kann man das zumindest mal lesen und anschauen. Mit dem Runterladen hat die PT das ein bisschen schwierig gemacht, aber man kann das gerne ähm, da anschauen oder auch mich anmailen, dann kann ich einen Vorabdruck verschicken. Also das geht alles, aber auf unserer Homepage findet man das kostenlos zum Lesen, ja.
0: Haben wir dich ja nicht nur in den Podcast geholt, weil du dieses tolle Paper veröffentlicht hast, sondern auch, weil es dann noch eine Reaktion gab. Also was für Feedback kam denn von Institutionen oder Einzelpersonen auf deine Veröffentlichung?
2: Also was mich wundert, weil wir wirklich auch beim Paper versucht haben, bis auf ein Zitat den Namen Boba zu vermeiden, aber was mich wundert, war, dass eine Stellungnahme der FEBIT, also der Deutschen Bobat-Vereinigung, kam schriftlich an den PT-Verlag und nicht an uns irgendwie persönlich gerichtet. Das wurde von der Chefredakteurin natürlich weitergeleitet und wir haben da auch eine Stellungnahme dazu äh, geschrieben und auch dann direkt an FEBIT nochmal verschickt und haben gesagt, wir sind auch bereit für eine konstruktive Diskussion. Wir haben natürlich bisher nichts gehört, aber es gab jetzt auf jeden Fall mal ein scharf formuliert Stellungnahme der Febit, die sich da sehr, wie soll man sagen, persönlich betroffen und uns auch persönlich angegriffen haben. Also nach dem Motto des Ehepaar Lamprecht, das wird dann auch ständig so erwähnt, hat irgendwas gegen Bobart und äh, erzählt da irgendwas. Also es, es wurde an der Person festgemacht und wenig an den Inhalten, sondern tatsächlich einfach an der Person was natürlich für sich spricht.
0: Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass ihr mit eurem Paper Rückendeckung habt von allen wissenschaftlichen Leitlinien, die halbwegs aktuell sind. Also egal, wo wir hingucken, wir finden genau das, was ihr da schreibt. Und ich habe dieses Positionspapier des Febits äh, gerade hier und da steht zu einigen der sogenannten Irrtümer wird nur kurz Stellung genommen, da sie aus Sicht des Febit für eine Evidenz- und wissenschaftsbasierte Neurorehabilitation so eklatant falsch sind und deshalb das Potenzial haben, in der Neurorehabilitation arbeitende, engagierte Therapeutinnen zu verunsichern. Aber wenn ihr diejenigen seid, die Recht haben, was haben die uns dann da gerade schriftlich gegeben?
2: Also das ist eine ein, eine sehr ähm, logische, aber doch tiefgründige Denkweise. Ich weiß nicht, wie viele da folgen können, aber du hast vollkommen recht. Also ich bin genau, also wieder, wenn man jetzt wirklich Evidenzen sucht, gibt es da so viele Nachweise, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und wo man das überall herleiten soll. Weil es gibt wirklich, gerade auch wenn man Dinge zusammensetzt und sich damit beschäftigt, so viele Hinweise dafür, ähm, dass das einem schwerfällt, dass das nicht logisch ist. Also in unseren Kursen stehen wir ja auch immer da und müssen das herleiten und begründen und durchaus auch beweisen. Das sind auch kritische Leute drin, die gerade viel Geld für einen bobert ausgegeben haben. Und von daher gibt es da wirklich viele Arten und Wege, das zu beweisen. Aber ja, was will uns die Bobert-Vereinigung sagen? Sie hält an den alten Erkenntnissen fest. Das ist unglaublich schade auch, aber ich glaube, es ist einfach die Zeit, eben diese, diese namentlichen Konzepte und damit, also ich finde politisch gesehen wirklich am wichtigsten, das KGZNS muss weg, weil das zwingt einen dazu. Ähm, solche Kurse zu machen. Also ich bin täglich, telefoniere ich mit Ärzten und sage, sie sollen lieber ähm, KG Doppel verordnen anstatt KG ZNS und die Ärzte selber verstehen das überhaupt nicht und eigentlich wird es in ihren eigenen, von ihren eigenen Fachgesellschaften nicht empfohlen und man muss jetzt wirklich sagen, also es geht um den Patient, aber weder die Ärzte noch die Berufspolitik, unsere Berufspolitik und unsere Berufsverbände sollten eigentlich das Ziel haben, uns beruflich gut zu vertreten und auch da voranzubringen. Aber auch die vertreten uns da nicht wirklich und haben Interessenskonflikte, weil die natürlich auch mit solchen Kursen nicht zu wenig Geld verdienen. Da ist wirklich ein Interessenskonflikt zu finden. Und eigentlich ist es total schade, auch die Krankenkassen. Ich, wir sind auf AOK, äh, wirklich Baden-Württemberg, höchste Ebene zugegangen. Die haben kein Interesse, dass ihre Patienten, die bezahlen das ja. Aber die haben kein Interesse, dass ihre Patienten modern behandelt werden, was sie bei jeder anderen Behandlung medikamentös fordern würden, sondern denen ist es relativ, ja, also keine Resonanz. Ich, wir haben da etliche Angebote gemacht, keine Resonanz. Es ist im okay. Sande verlaufen.
0: Aber das heißt, die investieren lieber in, in äh, unwirksame, nachweislich auch falsche. Behandlungsansätze, anstatt fürs gleiche Geld irgendwas einzukaufen, was viel besser funktioniert.
2: Und der Leidtragende ist der Patient und natürlich auch, finde ich schon, auch unsere Berufsgruppe, die dadurch natürlich ähm, auch nicht gut darsteht steht und ähm, ja, also schlecht vertreten, in dem Fall von den Berufsverbänden. Nochmal, da ist ein Interessenskonflikt. Die verdienen Geld mit diesen Positionen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass ja eigentlich, wenn man ja nochmal auf das 4-Bit-Paper zurückgeht, muss man nochmal dazu sagen, dass es ja eigentlich eine Aussage ist, äh, Ehepaar Wobert gegen ehepaar lamprecht
2: auf das wird es reduziert ja es geht es ist eigentlich kein sachlicher austausch weil der wäre sehr einfach und das was sie bringen als ähm, argument ist wirklich ein, ein vergleichender artikel von einer bobert instruktorin selbst also das ist wirklich gar keine evidenz ja. <lacht> oder ihr eigenes ähm,
0: also sie verweisen gar nicht auf evidenz sondern nur auf ihr eigenes kursmaterial
2: aufs eigene kursmaterial und auf eine ähm, Robert Instruktorin, die eben was geschrieben hat, ja. Aber das war was Vergleichendes, also das war keine Wissenschaft.
0: Und die Gesamtheit der Leitlinien weltweit ignorieren Sie einfach?
2: Das ist auf den Punkt gebracht, ganz genau.
1: Und nun zur abschließenden Frage. Welche Erfahrung und Reaktion hast du jetzt bekommen aufgrund dieser gesamten, dieses gesamten P äh, Papers?
2: Das habe ich schon in meiner Klinikzeit erfahren, dass das sehr emotional geführt wird. Also manchmal ist es wie... Wie eine religiöse Diskussion, also etwas, was sehr emotional geführt wird, nicht auf Fakten, nicht anhand der Fakten, angeschaut wird, sondern wirklich sehr emotional, sehr persönlich. Man wird persönlich angegriffen. Das kenne ich auch von Kurssituationen. Also es wird an der Person festgemacht und nicht an der Nachricht oder an der Message, die man eigentlich hat. Und nicht die wird kritisch angeschaut, sondern dann ist es eben die Person. Und das ist auch in dem Statement der Febit genauso gemacht worden. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, dass es so ja wirklich persönlich und sehr emotional aufgeladen auch stattfindet.
0: Das heißt, die, die sind gar nicht gewillt, irgendwie eine, eine rationale Auseinandersetzung äh, zu führen, sondern es wird gleich auf der emotionalen Ebene niedergemacht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es wird auf der emotionalen Ebene niedergemacht und auf die Person ähm, runtergebrochen. Also es ist die Person, die böse ist und es geht nicht um die Aussage.
0: Und das wollen die Krankenkassen?
2: Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, was ja aber gar nicht sein kann, weil wir sind ja so wichtig ähm, in der Nachbehandlung von Schlaganfall bei MS, bei Parkinson. Das verstehe ich gar nicht. Manchmal hat man den Eindruck, es ist eigentlich egal, was wir tun. Eine Ärztin hat mal nach einem Vortrag zu mir gesagt, mir ist klar geworden, bei einem Medikament würden wir das niemals machen. Einfach gehen Sie in der Apotheke und holen Sie sich ein Medikament gegen Schlaganfall oder bei Schlaganfall oder gegen MS oder was auch auch immer. Aber bei Physiotherapie machen wir das. Wir schreiben einfach KGZNS, mach was du möchtest. Oder KG, mach was du möchtest. Ob du eine klapprige Bank hast oder eine Hightech-Laufbandanalyse machst und evidenzbasiert arbeitest, interessiert niemanden.
1: Du, aber das gleiche Thema hatten wir auch in unserem Podcast, als wir über die manuelle Therapie berichtet haben. Da gab es dann auch dementsprechende Reaktionen im Nachhinein, die auch, glaube ich, sehr emotional geführt wurden und die auch nicht zielführend sind und wo auch, wo auch viele Menschen ein Problem damit haben, dass es mittlerweile fortschreitende Evidenz in dem Bereich auch gibt und das nicht anerkannt wird. Und ich denke, die gleichen Erfahrungen hast du dann auch. Es gibt welche, die höchstwahrscheinlich da ziemlich auf ihrem Standhalt stehen geblieben sind von 1982 und wollen das auch weiter so fortführen.
0: Ja, aber ich frage mich immer, warum? Also was habe ich davon, wenn ich wenn ich auf dem Stand von 1982 verharre und allen anderen, die weiterdenken, irgendwie das Leben schwer mache? Also was was macht das mein Leben besser oder was macht das mein Behandeln besser?
2: Also, Ich habe da mal mit einem Psychologen gesprochen, der vorher Ergotherapeut war und der für eine Firma gearbeitet hat und in viele verschiedene Einrichtungen gekommen ist und das quasi aus vielen verschiedenen Facetten kennt. Der hat unter anderem gesagt, also es ist natürlich viel, viel komplexer, aber der hat unter anderem gesagt, man müsste ja ein liebgewonnenes Kind aufgeben. Und das gehört tatsächlich zu einer Weiterentwicklung, dass ich halt sage, ja gut, so habe ich behandelt, aber ich möchte das gern ändern und da muss man ja auch ein Stück weit was aufgeben, wenn man was ändert. Und dann muss man was anders machen und da hat man nicht so viel Routine und, und, und. Und das es liegt nicht jedem, kann nicht jeder.
1: Oder vielleicht auch andersrum betrachtet, so der Aspekt, dass ich in etwas vor richtig gut gewesen bin, verändert sich so weit, dass das gar nicht gut war. Das ist ja schon eine krasse Aussage eigentlich, weil im Endeffekt bist du ja auch 1982 völlig davon überzeugt gewesen, deine Dinge so zu machen, wie du sie gemacht hast. Ich war eine Zeit lang davon überzeugt, die Dinge zu machen. Jan war es bestimmt auch, oder Jan? Oder bei dir war das doch bestimmt nicht anders.
0: Ganz sicher. Aber überleg mal, das Mobiltelefon von 1982 war gelb und stand an der Straßenecke. Und man musste 20 Pfennig einschmeißen. Ja, und mein Mobiltelefon heute damit kann ich im Internet surfen, was es 1982 noch gar nicht gab. Wir sind doch völlig gewohnt, uns weiterzuentwickeln. Das machen wir an allen Ecken und Enden. Der Computer von 1982 kann heute exakt gar nichts mehr.
2: Das ist richtig. Ich glaube, in unseren Berufen ist noch die Gefahr, dass ja wirklich so die Soft Skills auch eine ganz große Rolle spielen. Und dann sagen die Leute immer, aber was ich mache, wirkt. Und die Patienten sind total begeistert von mir. Und ich habe auch noch Patienten, die sagen, wegen ihnen konnte ich wieder gehen. Und sie haben mich äh, nach dem Schädel-Hirntrauma wieder da und da hingebracht. Und das glauben die ja auch und das haben wir Therapeuten auch geglaubt und dass da viele andere Dinge eine Rolle spielen, das braucht schon auch differenziertes Denken und auch Wissen. Also man muss sich da auch sehr kritisch hinterfragen können und möchten.
1: Aber Jan, zu deiner Aussage ist ja auch nochmal so, dass die Veränderung des Menschen ja sich nicht, also der Mensch verändert sich ja per se nicht, nur die Erkenntnisse werden neuer und das ist vielleicht auch der Unterschied zu dem Argument, was du gesagt hast. Klar, natürlich, das Mobiltelefon von 1982 sah anders aus als heute und du hast auch völlig recht. Aber ich glaube, das ist der, das ist die Krux, was die Leute sich dann auch darauf dann einbilden. Sie sagen, wir haben einen menschlichen Körper, der ist immer noch genauso gleich. Also funktionieren die althergebrachten Dinge auch genau auf die gleiche Art und Weise wie sonst immer.
0: Ich glaube, der Fehler ist zu denken, nur weil wir in der Medizin oder in der Therapie früher etwas gemacht haben, hat es deshalb auch funktioniert, das war ja das Problem. Ganz oft hat es nämlich eben nicht funktioniert. Ich glaube auch, wir sind jetzt so auch am Ende von diesem
1: Podcast. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich hier bei Sabine Lamprecht bedanken, die sich sehr viel Zeit genommen hat. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch und auch im Vorfeld haben wir wirklich sehr interessante Themen miteinander besprechen können. Das hat jetzt bei mir wieder einen riesigen Denkprozess angeregt und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken und bei dir natürlich auch, Jan, dass du mir wieder geholfen hast bei diesem
0: Podcast. Danke nochmal. Ja, hat Spaß gemacht. Also der hat mir echt Spaß gemacht. Und danke, Sabine. Du musst unbedingt öfter kommen.
2: Ja, sehr gern. Sehr gern. Ich hätte noch ein paar Dinge, über die ich gern reden würde. Wie gesagt, es gab nicht nur die zehn -Tümer. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Anton und Jan, für die Möglichkeit des Podcasts. Dankeschön. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön und schönen Abend
0: noch.
2: Ja, euch auch. Viel Erfolg weiterhin. Ciao. Ciao.
0: Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.